0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《因果》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，由大凯为您播讲。作者赵有志。去年冬天的时候啊，我在庙里接待香客，见到蓝小姐领着一位女士一起来到大殿里。说是蓝小姐啊，其实她已经有将近四十岁的年龄了，平常保养的挺好，看起来不到三十岁。平时吃斋念佛，家在市中心附近住，还经常开车到庙里来烧香，算是一位老乡客。这次呢，他带来的这位女士看起来也有差不多四十岁，本应该跟蓝小姐一般大，这样看起来呢，像是母女两个人呢、啊。她神色暗淡无光，愁容满面，进到庙里来一言不发，仿佛有深度的抑郁症一般。兰小姐教他如何上香的时候，他意味索然地看着。俩人一起上完香之后，又在拜垫上拜过。兰小姐拉着那位大姐的手，就像是拖着她走一样，走到偏殿里的火炉旁坐下来烤火。我让庙里的杂物张才艺去烧了开水泡茶，不一会儿热茶端来了。兰小姐自己拿了一杯，又递了一杯给这位大姐。我看着气氛有点尴尬，就主动问蓝小姐：“这位女士怎么称呼呀？”这位大姐仿佛没听见一样，发呆似的看着我。蓝小姐碰了一下她的膝盖，她才回过神来。“啊，我姓吕。”蓝小姐说：“你叫她吕姐就行了。”“啊，吕姐您好，您是最近遇见什么悲伤的事情了吗？”吕姐咬了咬嘴唇，没说话。蓝小姐颇有些埋怨地说：“大姐呀、啊，你真是要急死我了！你不说出来，人家怎么帮你呢？”我说道：“吕姐是你的啊，她是我闺蜜，我们是大学同学。最近呢，遇到一些麻烦，我突然想到你了，就带她过来呀、啊，烧个香看一看吧。请问是什么麻烦？”吕姐好不容易开了口，说道：“我儿子特别不听话。”您儿子现在多大了？十五岁。哦，十五岁的孩子刚好青春期呀、啊，激素分泌的关系，性格会变得特别急躁、叛逆。每个孩子都有。我十五岁的时候还抽烟呢，那会儿我爸妈说什么，我根本都不会听。这种年纪不听话很正常，等青春期过了就好了，你也不用太担心的。吕姐静静的听完我说的话之后，才说了一句。他的不听话，跟别的孩子不太一样。怎么，他在学校打架了？打架是打架，不是在学校里打的。哟，这这跟社会上的人打架吗？那是不太好。你得跟他说清楚，不能跟着社会上的人瞎混，装什么古惑仔当老大的，搞不好要进少管所。年纪轻轻的，出手没个轻重，经常一不小心就弄成刑事案件了。说到这儿，我突然感觉事情可能有些不妙，不会已经出事了吧？吕姐仍旧摇了摇头说：“那倒没有，她也不是跟社会上的人打架。”蓝小姐着急地打断了话头说：“你可真是急死我了，赵道长、啊、事情是这样的，他儿子不是跟同学、朋友或者社会上的人打架，他儿子只打他们两口子。”什么？只打他们两口子。我小时候倒是听说过，有年轻人不赡养老人，特别不孝顺，老人来家里住了，把老人打出去，附近的邻里都不再跟他来往了。这种十来岁孩子打父母的事儿，还真没听说过。你们有没有跟他好好聊一下呀？是他对你们的教育方式有什么不满，还是有些心愿想要达到被你们阻止了？吕姐皱起眉头，想了一会儿，说：“孩子小的时候不懂事儿，也打过；等到他上学了，就基本没有打过了。有什么问题都是跟他讲道理。他要是有什么想要的篮球鞋，也都给他买。别的孩子有什么，我就一直觉得不能亏了他呀，尽量满足的。”我说道：“我感觉这也不像是我能解决的问题啊。平常孩子在学校里表现如何？”吕姐苦着脸说：“这件事情让我一直觉得特别伤心，我也想着多关心他，平时工作方面省出些时间来多陪陪他。但是只要他在家里跟我还有他爸爸坐在一块儿，要么不说话，要么就是吵，说不了几句就会打起来。他爸爸也打了他好几次，但我想啊，这么下去不行，也去学校里面找老师跟他的同学了解情况。”您说的青春期的问题，我也考虑过，可能孩子就是到这个时候了，比较躁动叛逆。但老师说他在学校表现得特别好，学习成绩也不错，跟同学相处也比较融洽，从来没听说过他跟谁吵架。老师有时候让他帮忙去做一点学习之外的事儿，他也很听话，帮忙复印试卷、打扫卫生，很积极的。我怕耽误孩子在学校里的发展，就没有跟老师说他在家里的这番表现。说到这里，我对吕姐的情况深表同情，这是可怜天下父母心呐、啊！遇见那么心寒的事儿，却还要为孩子着想。他有因为具体什么原因才跟你们吵架吗？吕姐一副要哭的模样，说道：“我跟孩子还好一点他爸爸不在的时候，我跟他说话，他还能心平气和地讲几句。他爸爸不管说什么，说着说着，两个人就会吵起来。我儿子经常动手，虽然打不过他爸爸，可这样下去也不是办法呀。我每次跟他聊，问他有什么不开心的事儿，他说每次回到房间里，都会回想起来自己有很多不对的地方，但是一见到他爸爸的面，就不知道从哪儿来的一股火气。像是有个看不见的东西在拱他的怒火，他自己完全克制不住这种感受吗？我听他说，每次他跟他爸爸打完架之后，瞬间就没有那种感觉了，就像轮胎被泄了气一样。他爸爸也很头疼，最近经常跟我商量要不要再生个二胎，实在要对儿子失去信心了。这几个月过去了，天天都吵架，隔两三天就打一次。这日子也不知道怎么往下走了，我说道：“我从来都没有遇见过这种情况，看起来不像是犯煞或者中邪造成的。因为如果是中邪，他自己会有类似梦游、做梦的感觉；犯煞的话，一般也不会只对自己父母有影响。您拿八字来给我，我看一下吧。”吕姐把孩子的生辰八字报给我。我排了盘，批了一下，问道：“这孩子是农历九月开始变成这样的吗？”吕姐点了点头，说：“是啊，本来是打算趁着国庆假期我们一家出去旅游的，因为突然发生这些事情，我们也没心情去了。就是国庆节前后才开始的。从八字上来看，孩子就是这个时候开始时运比较低，心情也会有影响。”但并不是犯煞或者中邪，我觉得我可能帮不上什么忙。你有带孩子去看过心理医生吗？去了，连精神病院都去了一趟。心理医生跟我说呀，他这个不是神经官能症，就是我们平常说的什么呃焦虑、抑郁，或者说是神经衰弱之类的。心理医生说孩子各个方面都挺健康，心态也积极乐观。我觉得是这个心理医生的水平不够。就又换了几个说法，都一样啊。然后去精神病院也做了个检查，没有任何问题。我这也是实在没办法了。兰小姐说：“这事儿啊，也没有别的办法。赵道长，我想可能只有你能解决，所以才拉着他过来的。这都打算生二胎了，实在不知道该怎么跟这个孩子相处啊。”您如果已经各种办法都试过了，还不愿意放弃这个孩子，我就尽力去做一下。至于会不会有所好转，我是有些悲观的。吕姐说：“我们到这儿来请您，也是抱着最后的希望了。如果实在没办法，我们只能要二胎了。这孩子呀、啊，让他住校得了，平常跟父亲不怎么见面，可能也就不受影响。但是天下父母哪有不爱自己孩子的呢？”我还是希望他能好起来，像以前一样，一家人和和气气的。我也叹了口气说：“哎呀，我尽力吧。”我去拿了碗，在庙前刚刚打好的井里打了水，往碗里倒了半碗，然后回到大殿里，在神前烧香，默默通禀了这个孩子的姓名、出生年月日时等信息，请神明开示这个问题出在哪里。接着我念咒掐诀，点了六支线香，开始往这个水碗当中撒香灰。撒了大约有三四分钟，线香不再落香灰了。我把线香插进香炉，开始看水碗中的香灰。这是湖南地区民间法师最常用的一种查事的办法，叫做照水碗。法师把斋主的信息、要查的事情在法坛上通禀，然后通过特殊的咒语和手诀启动。接着用比较粗的、容易落香灰的线香，往装了水的碗里抖，然后通过观察水中的香灰显示出的图案来判断事情的缘由，从而用相应的方法去解决。在水碗当中，我看到了一个古朴的大门。奇怪的是，如果这是一个仿古式的大门，现在的人呢，通常会在门前放上这么两尊石狮子。或者说是门上有雕花，可这个大门呢，既没有任何纹饰，也没有门前的石狮子、香灰，没有颜色，更看不出这个到底是红的还是黑的。我就问吕姐：“您有没有见过一个很古朴的门呢？这个门像是老式的木门，但正面没有门环，也没有任何装饰，门也不像是以前农村那种简易的门，很高大。”旁边呢倒是有一些看起来很严肃的石墙。吕姐想了一会儿，摇了摇头说：“我从来没见过。”我有点犯了难，说道：“这个情况也时有发生，就是水碗里看到的场景对斋主来说完全没印象。您呢，再好好回忆一下，水碗里看到的一般都是跟这件事情有密切关系的。可能你去过的某个地方有这样一个大门，你当时也没在意。”也有可能你没去，你家先生去过，或者你儿子去过。你回头啊，再跟他们沟通一下，让他们也想一想，是否在发病之前去某地见过这种古式大门，在附近做了什么事儿。吕姐继续思索着，犹豫地点了点头。蓝小姐说：“如果找不到这个地方，就完全没办法了吗？”“没错，因为这个孩子的症状完全不像是中邪或者犯煞。”现在水碗里显示的景象，跟孩子变成这样是有重大关系的。到底是不是犯煞还不清楚，但具体原因还得大家一起去找。我也想一想，有没有见过这样一个大门？问问附近的信士们，你们也回去多想想，问一问。我觉得这个东西还是不太常见的。如果看到了，应该有印象。看上去像是一个很老的场景，不妨再问问家里的老人吧。比方说，孩子的爷爷、姥爷之类的。吕姐缓缓点了点头。兰小姐说：“那就回去问一下吧。”我又问道：“孩子发病之前，你们有没有接触亡者、坟地、老庙之类的，或者发生一些不同寻常的事比方说，家中有人横死。”吕姐想了一会儿说：“没有，孩子的亲属基本都健在。”从他出生见过的所有亲戚到现在还都活着。他发病之前也没有什么事就是上学放学。他平时对这些事情也不感兴趣，没去过特别阴森的地方。我跟我先生整天忙工作，那就更不可能去了。停顿了一下，蓝小姐问道：“赵道长，现在看来这个孩子的问题，您觉得有哪几种可能呢？”我说道：“看八字上。”时间能够对得上，一开始我觉得完全就是心情方面的问题，孩子到明年啊也就慢慢恢复了。可是水碗当中看出这样一个大门，我觉得事情没那么简单。根据我干这一行的经验，我发现煞对人的影响也跟时运有关。有的人年轻力壮，虽然犯了煞，而这个煞本身呢作用并不大，也对阳气充沛、身体健康的人影响更小。要是人生病了，心情低落，或者说是一个人住在特别冷清、阴气重的地方的时候，影响就会大一些。也有的是在八字时运比较低的时候，煞的力量会占上风。就好比我想跟你打一架，但是你特别健壮，我打不过，就暂时忍着，等你生病了或者受伤的时候再来找你的茬。这种情况也很常见。综合这些信息来判断的话。我认为是孩子有可能之前就犯了煞，但在刚好今年国庆前后时运比较低的时候才显现出来。这个煞还很特殊，只影响到跟直系长辈亲属的关系。但是现在完全摸不着头脑啊！蓝小姐又问：“那你有没有其他的办法缓解呢？”这样吧，我给你制一道镇煞的符，你回去以后啊，就放在孩子枕头下面。如果确实是因为跟这方面有关系，这个符会对孩子起到一定缓解作用。如果跟中邪犯煞完全没关系，符是没有任何作用的。你们也得回去观察一下。吕姐说：“如果不是跟你说的煞有关，那这个符就完全不起作用吗？”“对，我给你的这个符只有镇煞的作用。每道符的作用是单一的，如果跟煞有关系。”按他的症状来说，能有缓解，但也是治标不治本。最后的关键还是要找到这个地方。就算不是煞，也得找这个地方寻到根由嘛。吕姐沉默了一会儿，说：“好吧，我回去多问问看。”我拿出朱砂、明矾、白酒、毛笔、黄表纸来画符。吕姐跟蓝小姐坐在一起聊天等我把孵化好赤橙，在箱上熏过之后，叠成三角形，递给了吕姐。两人又坐了没多久，就回去了。隔了三天时间，蓝小姐打电话来跟我说，吕姐把家中所有的人都联系了个遍，没有一个人对这样的大门有印象。我在电话里跟蓝小姐说，让她再想想，我这里也去打听一下。挂了电话。我也想着这件事情有些棘手，四处找来庙里烧香的香客打听，有没有在某地见到过这样一个奇怪的门，结果是无一人有印象。过了大约一周，一点消息没有。蓝小姐又打电话过来说：“哎，赵道长，那个符确实起作用了，怎么对孩子有所缓解吗？”“嗯，吕姐说最近明显孩子闹得少了。”以前天天跟他爸爸两个人要吵，现在两三天吵一次，这十天左右啊，打架也只有过一回，比以前好太多了。那这个事儿啊，还真的跟啥有关系呢？呃，赵道长，您能不能多画几张符呢？这个东西啊，就跟你去考试一样，你本来没有带笔，我给你一支笔，你可以写卷子了。我再多给你几支笔，也并不能提高你的成绩啊。那就只能继续找了吗？嗯，尽力帮帮忙吧。现在敷有用，就先缓解着。我又继续问附近的香客跟信使，仍旧没有任何消息，渐渐的有些心灰意冷。蓝小姐每个星期都给我打个电话，仍然不见丝毫进展，我也暂且把这件事儿搁下了。到接近年底的时候，几位师兄弟一起约好了去看师傅，我也欣然带了一些腊肉、茶叶。在约定的日子等师兄来接我，一起到师傅那儿去拜访。师傅已经退休了，整天在家里待着，时不时的跟附近的乡亲们打打麻将，乐得清闲。几位师兄弟都带了礼物，有买新衣服新鞋的，有买按摩仪的，每个人也都给师傅递了红包，祝师傅身体健康。坐在一起闲聊的时候啊，我无意当中想起了之前吕姐家孩子的事就跟师傅说了。师傅问我：“你最后怎么解决的？”我说道：“还没能解决呢，现在遇见一个困难卡住了。水碗里看到的东西，他家里的人都没见过。你在水碗里看到啥了？是一个很奇怪的样子、很老的大门，门上没有门环，门口也没有石狮子，是不是一点纹饰都没有，冷冷清清的？啊，对啊，就是这样。”师傅摸着胡子说：“那可不是门呐，那是个坟墓。因为有不寻常的事情，所以选一个关着的门给你看。”我顿时感觉到一种似曾相识的熟悉感，之前与吕姐的对话一遍遍从脑子里过过去，有一条若隐若现的线索逐渐清晰起来。那意思是孩子家里祖坟有问题吗？师傅点点头，捋了捋白胡子，说道。剩下的你就知道怎么搞了，去办吧。我心中有了七八分的把握，与师兄弟跟师傅聊了一阵，儿，就各自回家了。我也回到庙里，天色都黑了。到庙里第一件事儿就是给蓝小姐打电话。蓝小姐仿佛很兴奋：“赵道长有进展了吗？你打听到那个怪门的消息了？”“不是，我现在搞明白了，那个不是门，而是一个古坟。”因为有一些特殊的原因，才会显示一个门给我。古坟，那会是谁的坟呢？你帮忙问问吕姐，孩子的爷爷是否还在世？如果已经不在了，他埋葬在哪儿？还有，孩子爷爷的父亲坟地什么情况？最好是都了解一下。兰小姐说：“这个我知道，孩子爷爷还在。吕姐因为跟婆婆家关系不太好，还经常有一些小的争执矛盾。”隔三差五跟我抱怨一下，前几天还说他公公被卖什么纳米袜子的给骗了，一双袜子一百多块钱。爷爷的父亲肯定是不在了的，只需要打听他的坟吗？孩子的姥爷什么的，这个不用吗？我说道。一般能对孩子有影响的，都是父系的先人的坟出了问题，母亲这边的亲戚暂时不用问。蓝小姐答应了，很快就把电话挂了。我以为蓝小姐很快会打电话回来，可是左等右等不见消息，我也睡着了。没想到隔天一早，蓝小姐跟吕姐直接到庙里来了。我看到吕姐忧心忡忡、满怀心事的模样，心想啊，恐怕这事儿会很麻烦。蓝小姐跟吕姐坐下来，相顾无言片刻。蓝小姐很体贴地说：“要不我先出去，你跟赵道长说一下吧。”说着，蓝小姐就要起身，被吕姐拉住了胳膊，又坐了下来。“没事儿，你是我信得过的人，坐下吧，让我理理头绪。”我没说话，尽量保持真诚的心态看着吕姐。吕姐拢了拢头发，羞涩一笑：“呃，这个事儿还真不太好开口呢。”“没事儿。”您有什么困难尽管说。昨天您给我们打过电话，让我问问孩子爷爷的父亲的坟什么情况，我就去找我老公和公公问了，才知道以前发生过一个不好的事儿。昨天晚上聊了很久，才把这个事儿弄清楚。想着您睡着了，就没再打电话给您。我今天过来把这个事儿从头到尾跟您说一下。我让庙里的杂物张才艺把热茶端过来。让驴姐一边喝茶一边说：“孩子爷爷的父亲，也就是我老公的爷爷，以前还是个大地主，家里条件挺好，供我公公上私塾。公公小时候还是过了一些地主家少爷的过日子的。就是公公的妈妈死得很早，到后来全国解放了，土改运动没收了所有家产。老公的爷爷一辈子养尊处优惯了。”你让他在种地务农，他干不了啊。我公公后来呢，就去工厂里做学徒当工人，养活家人，当然工资也很低，攒钱搬到了城里。我老公的爷爷也就跟着住过去了。从这个时候开始有了些矛盾。我公公认为是老公的爷爷觉得我公公没本事，赚不到大钱，不能让他恢复以前的生活，经常嫌弃他。但这里面其实我公公也有很大的原因。据我老公说，他小的时候就知道他父亲嫌老人都是累赘。我说道：“那个年代太困难了，社会也有翻天覆地的变化，有一些矛盾，这个正常。”吕姐接着说：“一开始就是老公的爷爷经常打骂我公公，再后来就是到处说自己儿子没用。我公公呢，也是一个脾气很倔的人，有时候会特别暴躁。”说是那会儿啊，骂他他就还口，打他他就还手，但那个时候年轻力壮，出手也不轻，有时候啊还把老公的爷爷给打伤了，再去找郎中开跌打药。最严重的一次，说是打断了两根肋骨呢。我有些不寒而栗，这这也太不知轻重了吧？吕姐说，再后来啊，就发生了一些事儿，把我老公的爷爷划成地主身份。我公公也说要坚决划清界限，从此就没再赡养过他。老公的爷爷没办法，只能去要饭。公公还跟着游行队伍一起批斗呢。后来有过一次在他家门口敲门，我公公硬是没给开门。再往后没隔多久他就死了。我公公最后还是把他给埋了，但没做超度，也没有去祭拜过。我昨天刚知道这个事儿，听完以后就觉得心里特别难受。赵道长，您说真的有因果报应吗？我说道：“这个事情的前因后果我大概了解了，但是事情在我们看来是另一个角度，是老人受了委屈而死，心中有怨念，用这种方式算是出口气。我觉得没有办法确定人做了坏事会不会有现实报，解决方式其实也不难。怎么做呢？还能解决吗？”其实啊，只要去祭拜一次你老公的爷爷就行了，让你公公跪在坟前忏悔一下，这种情况很快就会好转。真的这么简单吗？没错，就是这么简单。可怜天下父母心呐、啊，就像你会担心把儿子的怪异行为告诉老师，对他人际交往不利是一样的。你老公的爷爷会原谅你公公的，不需要做别的吗？就这一样就行。做好，很快就会有效果。多带一些水果贡品、香烛纸钱，然后呢，跟你公公好好聊一下，让他感觉到以前这样做的确是不对的，好好的跪在坟前悔过反思。吕姐沉默了一会儿，下定决心跟我道了谢，跟蓝小姐一起离开了。后来听蓝小姐告诉我说，吕姐按照我说的去做了。没几天，孩子就完全恢复了之前的状态，不再跟父母争执了。我让蓝小姐帮我转达，要每年尽量都去给吕姐的老公的爷爷进行祭拜。年前的时候，吕姐到庙里又来了一趟，在庙里烧了纸钱、香烛进行还愿。但是提到她老公的爷爷埋葬地比较远，不方便去拜祭，就在庙里设了个牌位，可以受香火。他们呢也方便逢年过节过来祭拜，并且他的儿子再也没发过病。天下的父母少有不爱自己孩子的，许多孩子在年轻的时候不理解，但某一天为人父母之时，都能够体会到当父母的辛苦。但愿天下所有的父母都能够与子女和谐相处。好了，咱们本期《妙珠见闻录》的故事就说到这儿了。作者赵有志，由打开为您播讲。